0: Súper. mientras nos vamos acomodando eh, Yo hoy día quería invitar a Eric, ¿dónde está el Eric? Por aquí está, ahí está el Eric Yo quería que él pueda, yo quería que él pueda contarnos un poco de, de, de algo que ha sucedido en este tiempo en su vida Y hace de que, oh, no sé Solamente quiero decir eso y que sea Eric quien, quien cuente a nosotros esto un poquito Que nos pueda comentar cómo Dios está obrando en su vida Así que hermanazo, dale
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Eric, para los que no me conocen Yo soy el de los brownies, el de los gritos, el de la risa, no sé Bueno, este les voy a resumir así súper cortito porque esto es algo que ha pasado en varios meses Ya, así que lo voy a hacer lo más cortito posible eh, Resulta que yo tengo una amiga, una ex compañera de trabajo Que eh, enfermó, enfermó mucho, mucho Así estaba postrada en cama, no podía ni hablar, mucho menos levantarse Entonces eh, yo en esa época yo estaba nuevito aquí en la congre Estaba viniendo recién mis primeras veces Así que yo empecé a orar por ella Empecé a orar por ella, a pedir por sanidad este, Para que se sienta mejor Pero en esa época yo no sabía, estaba aprendiendo recién todo esto y decía, eh, como que, ¿quién soy yo? No tengo la autoridad, la potestad para eh, eh, pedir o conseguir, por así decirlo, sanidad para una persona. Entonces, eh, yo tenía eso en mi cabeza en esas veces, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, yo pensaba mucho en ella. Y la cosa es que eh, en un domingo, el pastor Ángel, me acuerdo, empezó a hablar de la autoridad del creyente. Y eso fue como una señal, algo me decía esto es para ti, no, no pienses que tú no tienes la autoridad, tú tienes la potestad de poner manos sobre enfermos y demás. Entonces esa, ese fue como que sentí un llamado para venir al CEP, porque en ese, esa semana iba a comenzar la, la materia que se llama la autoridad del creyente. Entonces de esa manera vine, vine y, y aprendí muchas cosas en el CEP. Empecé a seguir viniendo, vine muy tarde ya al sé para aprobar el año, así que pero sigo viniendo de oyente, así que eh, aprendí y seguí aprendiendo Después vinieron las cosas del Pastor Gilmer, de Sanidad y demás, entonces ya empecé a sentir como que ya te, eh, oraba con más objetividad, ya, ya tenía las cosas más claras entonces eh, hablaba yo mucho con esta señora, me, me, me retumbaba mucho en la cabeza ella ¿no? Entonces yo oraba por ella y me venía a la, a, a, la, a la cabeza una alabanza que habla de sanidad también Entonces eh, había muchas señales, muchos mensajes que venían de todo lado que yo no comprendía muy bien ¿No? entonces Pero con las clases del CEB, con las prédicas del Gabo, con las prédicas de la ANI Entonces yo empecé a entender cosas, a descifrar y a, y a aplicar también muchas cosas Entonces eh, un día este, estaba yo en la ducha así cantando, todos cantamos en la ducha ¿no? <risa> Cantando en la ducha esta alabanza que me retumbaba en la cabeza todo el tiempo Me retumbaba en la cabeza esa alabanza y yo decía ¿Por qué? La cosa es que salgo de la ducha, de cantar en la ducha y, y siento unas ganas así inmensas de llorar Llorar pero no llorar con tristeza Sino llorar de cuando haces algo que te sale bien Y lloras de alegría no Y sentí unas ganas inmensas de llorar Y sentí así como que alguien me decía Ya está, ya está, tranqui, ya está Y no entendí tampoco en ese momento no Pero bueno, pasaron los días Y me seguía retumbando en la cabeza esta señora Y yo le escribía constantemente para saber cómo está y me dice que ya se sentía un poco mejor, que ya este, se había podido levantar, había podido comer. Entonces un día de esos me dice, ven a mi casa, lo invito a almorzar. Voy a su casa, empezamos a hablar, intercambiar, cruzar información, como se dice. Y me comenta ahí algo que a mí me ha impactado, me impresionó bastante. Porque me dice que en uno de esos días ella se, había tenido un sueño en el que Dios le, le dice que pida, per, que perdone a una persona que le había hecho mucho daño. Entonces ella perdonó, se comunicó con esta persona, perdonó y después de perdonar ella se, eh, empezó a llorar igual sin saber por qué Y en este lado dice que ella sentía que alguien le decía ya está, ya está tranqui, ya está Y dice que de este otro lado escuchaba una alabanza que ella no sabía, no conocía esa alabanza pero escuchaba esa alabanza y eso para mí hasta el día de hoy me pone los pelos de punta cada vez que lo recuerdo Porque mientras ella me decía yo engranaba las cosas y era impactante Porque yo me daba cuenta que era el poder de Dios manifestándose, obrando Y ahí aprendí que la oración tiene poder, que eh, el Señor es fiel, que el Señor te escucha Que tal vez no es inmediato pero el Señor está obrando Ya sea eh, para ti o usándote como instrumento para otra persona no, entonces eh, bueno ya con el pasar del tiempo como les, digo, como les digo ha pasado esto en muchos meses Y la señora ha venido aquí a la congre, ya ha venido caminando, ha venido hablando Ha venido a recibir a, a Jesús en su corazón y bueno este, está viniendo igual Ha venido la reunión de mujeres que han hecho, ha venido igual los domingos está viniendo Entonces para mí es algo realmente edificante este, porque yo en esas épocas no conocía mucho Y este, yo el mensaje que quiero rescatar de esto es que eh, oh, Bueno lo más obvio y lo principal es que como les decía Que la oración tiene poder, que Dios es fiel, que Dios te escucha Pero lo principal también que es importante Es que estemos expectantes chicos Estemos atentos a las señales, a las cosas que recibimos eh, Que el Espíritu Santo nos guía y hacer obedientes también, si tú sientes que algo te dice anda y ora por esta persona, hazlo Aunque dudes de ti, aunque sientas que tal vez no puedes, hazlo Si tú eh, sientes que, que tienes que invitar a alguien, que sientes algo que tienes que hacer Porque Dios se comunica de muchas maneras, hay quienes tienen la sensibilidad de, de escuchar la voz de Dios Otros que reciben mensajes en sueños, hasta en canciones Yo he recibido, para mí ha sido recibir un mensaje a través de una canción entonces, es, eh, es, estemos expectantes, chicos. Eh, como dice, este, tu, eh, tu, su bondad nos persigue. Entonces, persigamos también a las señales que nos manda y que nos deje guiar por el Espíritu Santo. Eso quería compartirles y espero que haya es sido edificante para todos. Gracias.
0: Okay. Súper. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Qué bueno es, es, es ver cómo Dios eh, habla ¿no? a, a cada uno de nosotros. ¿Está nervioso? Ah. No, pero qué, qué bueno saber cómo Dios habla a cada uno de nosotros. Y, y sé que lo que ha vivido Eric eh, es algo especial, que Dios está hablando con él. Y sé que cada uno de ustedes también tiene cosas como Dios habla también a su vida. Y, y de eso se trata. Eh, algo que conversábamos con Becky en estos días, y bueno, todo, va, va varias semanas atrás, es que estamos tan felices por el grupo por todo lo que estamos viviendo como grupo de jóvenes y como iglesia esta temporada ¿no? Si bien estamos todavía creciendo y estamos aprendiendo muchas más cosas eh, Hay mucho camino todavía por recorrer Pero estamos muy agradecidos a Dios por cada uno de ustedes Y por todo lo que estamos haciendo en esta temporada Y por verlos crecer, por verlos cada uno desarrollar una relación personal con Dios ¿Ya? Y eso es algo clave para nosotros Oremos para poder entrar un poquito en el mensaje de esta noche De esta tarde noche, perdón Y hoy es misiones también así que creo que es algo especial para esta reú Así que vamos a orar Señor te damos gracias, gracias por tu amor y por tu bondad Señor Gracias porque podemos recordar Señor De que tú estás presente todos los días de nuestra vida Señor Y nos impulsas a hacer más cosas Señor Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia Señor porque podemos reunirnos para seguir aprendiendo más de ti Señor y para seguir viéndote a través de, de cada uno de nosotros Señor así que te agradecemos por lo bueno y maravilloso que eres Señor gracias por la vida de Eric también Señor y por cómo tú estás hablando a través de su vida Señor cómo te estás dando a conocer a través de, de, de Eric Señor así que gracias por eso y, y, y guíanos Espíritu Santo en, esta, en este mensaje que vamos a tener hoy en nombre de Cristo Jesús todos decimos Amén. puedes abrir tu biblia primera corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 vamos a leer primera corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 hay algo bien interesante ¿sí? porque en la biblia vamos a ver muchos testimonios también de personas pero sobre qué con, eh, son testimonios con el aparecer de cristo ¿Ya? Yo sé que a veces, tal vez no lo hemos mencionado así como mucho, mucho Pero en varias ocasiones y en varios versículos Como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Vamos a ver que en varias ocasiones menciona Y Dios se le apareció a Abraham, qué sé yo O Dios se le apareció a tal, Dios se le apareció a tal Ahora no solamente, ¿no? en el Antiguo Testamento Obviamente Jesús no estaba todavía en la tierra Pero ya en el Nuevo Testamento no solo... Eh, Después de la resurrección, cuando Él ya resucitó, que sí vemos en varios pasajes que Él se presentó a los discípulos y a personas y demás Sino también después de su ascensión, es decir cuando Él eh, eh, fue hacia el Padre, ¿no? eh, fue al, al cielo A partir de eso también se presentó a varias personas y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy porque es algo bien importante Que tal vez eh, no le hemos prestado atención, pero es algo que ocurre muy seguidamente en la Biblia y, y con, con las personas. Y aquí vamos a leer a Pablo leyendo o oh, eh, enseñando algunas cosas, mostrando algunas cosas. ¿ya? Primera Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 y dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas. Cephas es Pedro. Y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. wow, De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. ¿No? Jesús se apareció a él, el aparecer del Señor. Ahora me encanta y estaba leyendo esto en una de las materias que estoy aprendiendo y decía el aparecer del Señor en la vida del hombre puede ocurrir cuando menos se lo espera cuando el hombre cree que hace lo correcto y no lo es en el caso de Pablo de igual manera cuando el hombre está ocupado en otros asuntos que no son relevantes a la obra consumada de Jesús ocurre un aparecer de Cristo si solo nos ponemos a pensar en la vida de Pablo Él claro ya sabía mucho Tenía mucho conocimiento acerca de las escrituras y demás Y él decía no yo soy celoso de eso Y esos cristianos se están rayando Así que los voy a matar Consigue el permiso para ir a matar a cristianos Él estaba tan seguro de, de eso que tenía que hacer Y va y lo hace Pero qué ocurre que en el camino Aparece Jesús No aparece un ángel Aparece Jesús mismo y le dice Pablo o Saulo, Saulo en este caso. no Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es como wow, directamente, sin vueltas, directo al punto. no Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se aparece a él. Y vamos a tomar un pasaje que está en Hechos 9. Puedes abrir tu Biblia en Hechos 9, capítulo Capítulo 9 <ríe> versículos 8 y 9 ahí está Hechos capítulo 9 versículos 8 y 9 Y vamos a leer lo que ocurrió con Saulo Porque cuando se topó con Jesús Él cayó, él cayó simplemente a tierra Y dice versículo 8 y dice Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. En otras palabras él se quedó ciego. El, podríamos decir que cuando Pablo narra esa experiencia de un aparecer de Cristo el efecto que él tuvo fue de así inmediato. Pero no inmediatamente es como que agarró y dijo ya ahora me voy a poner a predicar y listo. No, Como ahora me voy a poner a, a, a ganar más vidas para Jesús y todo. No, tuvo el encuentro con Jesús y tuvo tres días donde él estaba ciego. ¿Para qué? Para simplemente entender. Primero, antes que nada, él tenía que entender, tenía que conocer, tenía que pasar tiempo con Jesús, a solas con él. Y para eso, en el caso de él, tuvo que estar ciego. Tuvo que estar ciego para entender. ¿ok? Y leía esto, esta otra cosa. Decía, esta experiencia muestra que el aparecer de Cristo en el hombre no es para comenzar a trabajar, ni realizar actividades, ni mantenerse ocupado. Esta realidad espiritual aparece y lo primero que debe ocurrir es dejar de ver las cosas como se veía antes. Él tenía un concepto ya de las cosas. Por eso iba a ir a matar cristianos. Pero ocurre, ocurre esto que se encuentra con Jesús y tiene que quedarse quieto, sin ver. ¿Para qué? Para entender. Tenía que, podríamos decir, chau sus ojos naturales y que se abran sus ojos espirituales. Y no sé si les ha pasado, pero en, muchas, en muchos casos que he podido conversar con algunos de ustedes, era como que no sabía que la iglesia era así. ¿Qué ha ocurrido? Es que han llegado acá, ¿no? Y no es por lo bonito que sea, o por lo guapo que sea el Kevin cantando, ¿no? O el Marquitos tocando, ¿no? Eh? Que sí lo son, ¿ah? Pero no, no, no es por eso que cambió la perspectiva de lo que es la iglesia, es por Cristo Jesús, es porque cada uno de nosotros, sin a veces pensarlo, teniendo en cuenta, hemos tenido un aparecer de Cristo en nosotros. Donde llegamos y claro, varias personas nos han dicho ah que la iglesia es así, que la iglesia es así Pero llegamos acá y nos encontramos con la presencia de Dios acá. No sé por, no sé por qué razón cantamos y me siento tranquilo. En una ocasión un, un, uno de los chicos de acá del grupo de jóvenes me dice, ¿sabes qué? En otra iglesia yo jamás cantaba. Pero aquí llego y quiero cantar. <risa> no sé por qué, pero quiero cantar, aquí canto. En otros lados no, pero aquí canto, dicen, ¿no? Y demás cosas, como Eric que mencionaba. Antes yo no conocía esto, pero de la nada tenía en mi corazón estas cosas. Era algo que me llamaba, son como señales, son como cosas que ocurren dentro de mí. Y decido obedecer, decido dar pasos en eso. Y es ahí donde yo voy conociendo a Cristo Jesús. Porque cambia la perspectiva y sabes el propósito de cada aparecer de Cristo Jesús en nosotros o para nosotros es que haya una transformación en nuestro ser de diferentes cosas un paso a la vez. Pero cada aparecer de Cristo en nosotros tiene que ocurrir es, es para eso para que haya una transformación en ciertas cosas tal vez al comienzo sea para ver a la iglesia de diferente forma sí puede ser eso. Tal vez sea para agarrar y decir wow no sabía que Dios podía sanar Bueno sí es para eso también Para que cada día nosotros vayamos conociendo más a Cristo Jesús El más se vaya formando a través de nosotros Y cuando Él se forma en nosotros ¿Qué ocurre? Nosotros comenzamos a ser luz Luz, naturalmente luz Iluminamos Muchas veces me he preguntado por qué razón a veces nos, no, nos, nos callamos a Cristo Jesús. Nos callamos nuestra fe. O por qué a veces no, no, no queremos dar un poquito más. ¿Qué ocurre? Varias veces ha sido mi frustración de pensar, ¿por qué a veces yo no puedo hacer esto incluso? Pero por qué y ahora me doy cuenta de que es ok esto se trata de que cada uno tenga este aparecer de Cristo Jesús en su vida. No solo una vez sino constantemente porque en la palabra y en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento igual podemos verlo. En ambos testamentos podemos ver de que Cristo se apareció no solo una vez a los discípulos sino varias ocasiones. En el pasaje que leímos al comienzo incluso decía que se apareció a 500 personas a la vez. Un aparecer de Cristo. Un aparecer de Cristo. ¿En qué área de mi vida necesito un aparecer de Él? ¿Por qué? Porque Él me va a enseñar, me va a decir algo como lo hizo con Saulo. ¿No? En el caso de él era Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? En el caso de Eric era, tienes que orar por esta persona. En el caso tuyo, ¿cuál es ese aparecer de Cristo? ¿Qué es lo que Él te está diciendo? ¿Qué es lo que Él te está hablando? ¿Y qué estás haciendo al respecto de eso? Al comienzo capaz va a ser solo para sentarnos. No, no directo para ir a hacer actividades y todo. No, primero conocerlo y estar ahí. Porque Saulo tuvo eso. Cuando él se convirtió incluso pasó tres años alejado de todo para conocer a Cristo Jesús. Y después de eso empezó a hacer las demás cosas. Yo sé que a veces como jóvenes tenemos tanta energía que queremos ganar al mundo para Cristo en dos días. Y está bueno, está bueno. Pero hay, hay algo clave en esto. Y es que Dios Padre no es, no es alguien que... Que solo mima a sus hijos. No sé si se han dado cuenta en algún súper. O, o en algún supermercado. O en algún lugar. Cuando a veces un niñito se pone súper caprichoso. Porque sus papás no le compran algo. ¿no? Alguna vez me ha tocado ver. de Que se tiran al piso y no se querían levantar. ¿no? Así como, nah, yo quiero. ¿no? Y cosas así. Y sabes, Dios nos ama tanto. Y, y sabe también nuestros deseos del corazón. Y Él quiere cumplir todo eso. Sí, totalmente. Pero... Él es un Padre que le gusta enseñarnos a cada uno de nosotros. No solamente agarrar y decir, toma y listo. No, Él desea enseñarnos, darse a conocer. Por esto soy así. Esto es lo que quiero contigo. Este es tu propósito. Este soy yo. Esta es mi palabra. Todo esto es lo que Él desea hacer con nosotros. Entonces, un aparecer. De Cristo leía esto otro y decía: Este aparecer de Cristo es para que Él sea formado en nosotros, para que también nosotros podamos conocer la riqueza espiritual que poseemos y disfrutarla, y para que estemos firmes aún en medio de cualquier adversidad en la que podamos enfrentarnos. Un aparecer de Cristo. Ahora, algo importante para recordar es que el aparecer de Cristo o el entender esto, el tener un encuentro ahí con, con Jesús cada día de nuestras vidas o cada cierto tiempo de nuestras vidas, esto no significa que estamos eximidos de problemas. ¿no? ¿Por qué? Porque en la palabra Jesús mismo dijo en el mundo van a tener aflicción porque vivimos en un mundo caído. A veces van a ser nuestras decisiones y a veces vamos a vivir la, la, la consecuencia de decisiones de otras personas. Vivimos en un mundo caído, esto no nos exime de problemas pero nos ayuda para saber manejar los problemas de una manera adecuada Y no sé tú pero yo deseo que cuando vengan circunstancias difíciles yo sepa cómo manejar las cosas Porque puedo entrar en caos si pero el Señor es tan bueno que me puede ayudar a saber cómo direccionar eso. Cómo manejar eso. Cómo verlo a Él en medio de todo eso. Un aparecer de Cristo que sea constante en la vida de cada creyente. Porque así no nos quedaremos en tinieblas. En otras palabras no seremos ignorantes. Y continuaremos con imaginaciones a veces que tenemos. O en busca de realizar lo que bien nos parezca. Los encuentros que tenemos con Cristo Jesús son claves para nosotros. Y es clave estar tan atento a esto. Y aquí quiero contarles algo que ha sucedido igual en estos días con, con nosotros, justo con Becky. Porque desde el comienzo Dios nos dio una palabra. Que era Mateo 6, ya Mateo 6 donde hablaba de que no tenemos que preocuparnos por qué comer, por qué vestir Sino preocuparnos en el reino de Dios y todo lo demás iba a ser añadido, esa es la palabra que Dios nos dio Y, y cuando estábamos con esto de la planificación de la boda y demás se pasa el tiempo así uf, ya Y a veces estábamos con la beca haciendo full cosas y nos dábamos cuenta, ya son las 2 de la tarde y estábamos hambrientos, ¿no? Es como, mucha ya, pero tenemos que terminar, tenemos que seguir avanzando y después vamos a buscar comida, ya, ya, haremos eso. Pam, pam, pam. Pero, ¿qué ocurría? En el caso este, en varias ocasiones, aquí, Pablito y Di, de la nada, llega un mensaje. Gabito, te cuento que estamos afuera de tu casa, o algo así, ¿no? Y la Di les manda esto. Y era literal, para nosotros era el Señor cuidándonos a través de su vida. Literal. Porque claro, nosotros estábamos concentrados en hacer lo que teníamos que hacer, que estaba bien claro, estábamos haciendo eso, pero veíamos a Dios a través de eso. Y no solo en una ocasión, en varias ocasiones. Lo mismo con muchos de ustedes cuando a veces nos escriben y todo, ¿no? ¿Cómo están chicos? Ah, tengo esto, van, 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 esto otro también. Es Dios, de verdad. Nosotros en este tiempo con la Becky nos hemos puesto a decir como ya. Queremos estar atentos a poder ver a Cristo en todo esto Y vemos a Cristo en todo esto Vemos a Cristo en las reuniones En estos tiempos de alabanza que tenemos Donde estamos confesando estas cosas a voz en cuello muchas veces Vemos a Cristo en eso Vemos a Cristo en testimonios como el de Eric Y yo sé que en muchos de ustedes también De cómo Dios está eh, dándose a conocer a ustedes Vemos a Cristo en esto y saben que eso es lo que nos está haciendo crecer. ¿Por qué? Porque está habiendo transformación. De a poquito. Tal vez no sea todo en una, pero es de a poquito. De a, po de a poquito, progresivamente. ¿Ven? Eso es la revelación del Señor. Y quiero terminar con Mateo 18. Puede decir conmigo Mateo 18, versículos 1 al 6. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús con los discípulos. Y bueno, los discípulos cada pregunta que hacían, que a veces nos podemos identificar, ¿cierto? Y en muchas ocasiones como creyentes entramos en esto mismo que estaban haciendo los discípulos en este momento. Ya, Mateo capítulo 18, versículos 1 al 6. Y dice de esta manera, dice, por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de lo del cielo. Ahora ahí nos detenemos un ratito En la versión Nueva Biblia Viva Dice los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Cuál de ellos ocuparía el cargo más importante en el reino de los cielos? <risa> Como Señor ¿Cuál de todos tiene el cargo más importante? El versículo 2 dice que lo que Jesús hizo es Llamar a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos entonces dijo. Les digo la verdad. A menos que se aparten de sus pecados. Es decir. de Cambien su manera de vivir. Dicen otras versiones. Y se vuelvan como niños. Nunca entrarán en el reino del cielo. Así que. El que se vuelva tan humilde. Como este pequeño. Es el más importante. En el reino de los cielos. <ríe> la actitud. De un niño. En muchas ocasiones nos quedamos o estamos como estos discípulos, ¿no? ¿Cuál es el más importante de nosotros? ¿Quién va a tener el mejor cargo? ¿Lo ve? ¿Quién? Pues el Señor dice: están en otro tren, muchachos. Porque no se trata jamás de eso. Se trata de que tengamos cada uno de nosotros la actitud de un niño. Y si nos ponemos a pensar en un niño, el niño es, el niño confía, el niño no le da vueltas a la confianza. ¿No? Varias veces, no sé si te ha pasado, es como si tienes un niño en casa o conoces a un niño, es como, ah ya, no hagas, ¿cómo es? Vas a hacer esto y no te voy a dar esto y ya se lo cree. Y a veces tú le engañaste totalmente, pero ya, pero lo creyó. Lo, por más de que le has hecho tres veces la misma. Confía, confía. El, el niño tiene una fe genuina en Cristo Jesús. Cuando lo conoce, sabe quién es su Dios, sabe quién es su pastor, sabe quién es su Padre. A veces cuando somos adolescentes y demás ya empezamos con esto de los papás, ¿no? Ah, no, pues mis papás me controlan y todo, pero es diferente cuando somos niños. Porque el niño depende totalmente de sus padres Tengan la actitud de un niño Eso es lo importante Eso es lo importante Y al leer esto Solo recordaba a Saulo Con los mismos pasajes que hemos leído hace rato Porque él cuando tuvo ese aparecer con Cristo No tuvo nada más que hacer es más quedó ciego físicamente y dijo ok necesito aprender de mi padre. Necesito estar a solas con mi padre para que él se dé a conocer. Por eso es que en muchos pasajes él, él va a mencionar y va a decir les comparto esto que recibí del Señor. Esto es lo que yo les comparto y quiero terminar con. Con igual algo que estaba leyendo, y esto sí lo puse, lo, le pedí a Alvarito que lo pueda poner en pantalla. Y con esto vamos a cerrar. Sí, sí ahí, ahí está. Puedes leerlo conmigo. Y dice: Debemos llegar a la comprensión de que lo único que podemos brindar a los demás es lo que de Cristo vemos, oímos y experimentamos. La única realidad que podemos compartir es la experiencia viva del Señor y lo que se nos ha. Revelado en nuestros corazones lo vuelvo a leer debemos llegar a la comprensión de que lo único que podemos brindar a los demás es lo que de Cristo vemos oímos y experimentamos la única realidad que podemos compartir es la experiencia viva del Señor y lo que se nos ha revelado a nuestros corazones experiencia. Y, y se me meditaba me algo Siempre he tenido pensamientos chistosos con Dios ya Y de verdad Y se me venía a mi mente Esto y con lo que Eric contaba Y saben lo de Eric Ahorita yo O sea no es la única persona Son varias personas que han tenido cosas así ¿no? Y me alegra Estoy tan feliz por eso pero también se me venía a mi mente esto: de que hay temporadas y hay épocas que han marcado la historia, ¿cierto? Los 80, 90, hay cosas que han ocurrido ahí. Pero lo que me venía a mi corazón era que, ok, Señor, tal vez ya han pasado los 80 y los 90, pero estamos en la época de los 180s. ¿No? Esa temporada, donde no se caracteriza solamente por alguna música o algún artista que ha ido ahí, no, sino por creyentes. Que tienen apareceres, vamos a decirlo así con Cristo en cada área de su vida como ocurría en la palabra como ocurría en las escrituras aparecer de Cristo en varias ocasiones en cada área de, de nuestras vidas para que Cristo sea hablándonos y Cristo llevándonos a transformar a transformar nuestra vida a mostrarlo él y ser simplemente luz. Y así literalmente poder decir lo que alguna vez compartí de Pedro y Juan Y ellos decían no podemos callar o no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído Es, es natural, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído